0: מחשבות. קרה לנו דבר נורא. אסון. תופת. גיהנום. כל מי שאני מדבר איתו פשוט אומר שאין מילים, אין מילים כדי לתאר את זה. המטרה היחידה של הפרק הזה תהיה לנסות לתת כמה מילים לדבר הזה שקרה. כדי להצליח לתפוס דבר שהוא בלתי נתפס, או לפחות כדי להבין משהו על התופעה הזאת, שקורה דבר שהוא בלתי נתפס. ומה זה עושה לרוח, למצב הרוח, שכרגע הוא... מצד אחד סוער, מצד שני עגום וירוד ומפוחד. ומה זה עושה לנפש ולמחשבות ברגע שפורצים את הגדר שלנו? נפרצת הגדר ונכנסים למדינה שלנו ולנפש שלנו גורמים לא רצויים, חיות ברבריות, בריונים, מפלצות, וזורעים בנו טרור ופחד ופניקה. לא סתם הפריצה האמיתית למדינה, לגבולות המדינה, הפרצה בגדר והפרצה בנפש שדברים נכנסים. ברגעים האלה נפתח איזה שער, שני העולמות קורסים זה לזה. יש איזה פתח פתאום שיכולים לעבור בו דברים מעולם שהוא ממשי. לעולם שהוא נפשי וסמלי של מחשבות. יש בזה משהו מהעולמות הפסיכוטיים, מעולמות הטראומה. דברים פתאום מתחילים להתערבב. וברגעים כאלה, בעיתות של מלחמה, קודם כל צריך לנסות ולסגור את הדבר הזה. שוב, גם בצורה ממשית, זה הצבא יודע לעשות, וגם בצורה נפשית ורוחנית וסמלית. צריך לאחות את זה. להחזיר את החוסן לגדר, להגדרות שלנו, להבנה שלנו. וזה תפקיד של פילוסופים ומשוררים והיסטוריונים ופסיכולוגים. וכל מי שנלחם במלחמה המקבילה למלחמה הממשית, שהיא המלחמה על הרוח. זרעו בנו טרור ופניקה. אנחנו כולנו התחרפנו. כולנו מפוחדים, לכולנו אין מושג, אין מושגים. לא יודעים באמת מה קורה ומה יהיה ומה יהיו ההשלכות של זה ומה זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה שנכנס לתוך המחשבות שלנו ביום שבת בהיר אחד, בבוקר? אנחנו כולנו מעין השקפות ונקודות מבט מחולקות. כל אחד יש לו את הזווית שלו שממנה הוא מביט במציאות ובמה שמתרחש. ובאותו יום שבת כל אחד ראה דבר אחר. היו כאלה שהתעוררו בבוקר לצליל המרנין. של האזעקה ולבומים. היו כאלו שמישהו העיר אותם או אמר להם משהו. היו בדיוק בחופשה ומישהו אמר להם, שמעתם מה קרה? יש מלחמה. ואליהם זה נכנס במילים. היו כאלה שהמזל שלהם היה גרוע מאוד והם היו שם. באחד מהקיבוצים, או במסיבה, או כחיילים, או שוטרים, ואליהם הדבר חדר בדברים שהם ראו, ממש בחושים, והרגישו על הגוף שלהם תמונות מזוויעות, ואחר כך גם עובדות. שצריך להתחיל להתמודד איתן, אם אפשר. על קרובים שהם איבדו, או שנחטפו. כל אחד חדר אליו משהו קצת אחר, מזווית שונה. אנחנו צריכים איכשהו לספוג את זה. אם נרצה להמשיך, זה לא כל כך מובן מאליו פתאום, שנרצה להמשיך אחרי שקורה כזה דבר שמבינים, או עוד לא מבינים, אבל להבין שיש את הדבר הזה בעולם. הוא לא רק באפריקה, והוא לא רק לפני מאות ואלפי שנים בפשיטות, שביצעו עמים ברברים, והוא לא רק במלחמת העולם השנייה ובנאצים וכשהיינו מפוזרים בגלות. ואפילו הנאצים לא היו כאלה חיות. היו חיות מסוג אחר, הם ניסו לא לראות את זה בעיניים, הם ניסו... לא שזה פחות נורא, כמובן, הם ניסו ליצור איזו שיטה שלא תשחית את הרוח שלהם, שאנחנו נעשה את זה לעצמנו, שתהיה מכונה שתעשה את זה בלי שהם יצטרכו לראות. ואנחנו מתמודדים פה עם יצור שנכנס לנו בגדר, היה מוכן לעשות דברים נוראים, במו ידיו, ולראות אותם במו עיניו, ולשמוע אותם במו אוזניו. ונמשיך עוד רגע. האזעקה היא אצלי ולא אצלכם. שלום שוב. אני רוצה להודות לחמאס על האפקט שהם הכניסו לי לפודקאסט. נתן איזה וייב דרמטי, תודה רבה. איפה היינו? איפה היינו, אה? איפה היינו לפני שכל זה קרה? הייתה לנו שגרה, כל אחד בדברים שלו, דברים שהוא חשב והאמין, היינו איפשהו. עכשיו זה ברור שהכל השתנה. התוודענו למשהו, ואין דרך חזרה. זה מזכיר מעין סיטואציה ב... מעודנת יותר, אפשר לומר, שבבית ספר, ילד אחד שבא מבית טוב, נניח, כן, בית טוב, בית טוב, מקבל חינוך טוב. מתורבתים בבית שלו, משפחה שלו. הוא קצת חנון, נגיד, מרוב שהבית הזה טוב. הוא אומר, זה צריך לעשות ככה, וזה צריך uh, לעשות ככה, והוא הולך ולומד, ועושה את השיעורי בית בבית הספר. מתייחס יפה לכולם, מדבר בנימוס לאבא שלו ולמורים. לאימא שלו, לאחים שלו. הוא מגיע לבית ספר ויש שם ילד אחר. זה קורה בדרך כלל כשעוברים לחטיבה, או אולי גם לפני. ילד אחר שנראה קצת פחות מדושן בדבר הזה שנקרא אהבה ותרבות גם אולי. הוא בא ממשפחה קצת פחות תמימה. הוא קצת פחות תמים, בגלל הדברים שקרו במשפחה שלו. אולי ההורים שלו גרושים, או רבים. המצב המשפחתי לא מושלם. דברים קצת מפורקים יותר, פחות בסדר הטוב והנורמלי של התרבות. והילד הזה הוא בריון. הוא עושה מעשה בריוני, הוא בא לילד הראשון, שהוא קצת רך יותר ממנו, קצת תמים יותר, משהו אפשר לו לשמור על התמימות שלו. זו מערכת עוטפת, מגנה, ששמה גדר בינו ובין רעות, חולות, בינו ובין הגהנום והאכזריות שיכולה להיות בטבע, הזדוניות. והילד השני, שלו אין את הגדר הזאת, שלא נבנתה או שהתפרקה בגלל המצב שהוא היה בו, רואה את הילד התמים, ומה הוא מרגיש? ככל הנראה מקנא, צר עין, מביט במבט צר על התמימות שמתאפשרת לאותו ילד תמים. והוא מקנא, כ- ככל הנראה, לפחות בדוגמה שאני מספר עליה, אין לו... את החוסן הנפשי והרוחני, את... איזו רוח חזקה כזאת שתאפשר לו להשתמש בקנאה שלו כדי לעשות דבר טוב בעולם, או כדי לסגל לעצמו איזו תמימות. לא, לא, לא. אותו בריון מביט בילד הזה ומקנא בצורה כזאת שהוא רוצה שלא יהיה לו את זה. אם לי זה נגזל, אני אגזול את זה מכולם, וככה אולי אני אהיה כמו כולם. או כולם יהיו כמוני, אני אביא את כולם למצב שלי. אני להם מה זה. הם אלה שגרמו לי להיות במצב שבו אני נמצא. זר, מוזר, מוגלה, דחוי, כזה שיודע יותר מדי, כזה שיודע יותר משהוא יכול לדעת. אני אחזיר להם, ואז הוא בא לאותו ילד תמים ואומר לו, אתה יודע שכולם מתים בסוף? אתה תמות, וההורים שלך ימותו, וכל מי שאתה מכיר ימות. והוא מחדיר אליו את אותה ידיעה שהוא מחזיק בה, אותו בריון אלים, מניאק. מכניס את זה לאותו ילד תמים והוא רוצה להשחית את התמימות שלו. הוא רוצה לזרוע בו פחד, טרור, זוועה. פניקה. אם נותרו כאן עוד שמאלנים במדינה הזאת, אז יכול להיות שביום שישי ניסו לפתור את, את השאלות של חידון הארץ, 20 השאלות, ונתקלו בשאלה, מניין מגיעה המילה פאניקה, מה המקורות שלה, והתשובה לה היא, ככל הנראה, מהאל פן. המיתולוגיה היוונית זה אל שנראה כמו שד, או יותר נכון שדים נראים כמוהו. כי הוא מעין הענשה של הטבע. אדם שהוא סוג של סאטיר כזה, לו, נראה חצי עגל, מועז, לא יודע מה זה, יש לו קרניים ו... כל מיני ציורים מפחידים אפשר למצוא בגוגל. והוא נחשב תמיד למשהו מאוד מסעיר ש... ומפתה, כמו הטבע, שיכול להיות סוער מדי ומפחיד ומאיים. ובאופן טבעי, בהתפתחות תקינה ונורמלית, אדם נחשף לאמיתות האלה של הטבע בצורה הדרגתית. כשהוא תינוק, לא, לא מפילים עליו את הדברים האלה. גם כשהוא ילד, אנחנו שומרים על הילדים שלנו מפני התוודעות לכל מיני עובדות ואמיתות. לפעמים אנחנו עושים את זה יותר מדי ומגוננים יתר על המידה, וגם לזה יש בעיות, ולפעמים אנחנו עושים את זה נכון. קצב כזה שיהיה אפשר לעכל את זה לאט-לאט. אפשר לזרוק ילד קטן לתוך הג'ונגל, נכון? אי אפשר לספר לו ישר שכולם מתים בסוף, ובטח ובטח שאי אפשר לספר לו שיכולים להיות דברים כאלה כמו הדברים שקרו באסון עכשיו. אנשים עדיף שיעבירו חיים שלמים אולי בלי להבין שיש את הדבר הזה. אנחנו כבר לא בג'ונגל, אנחנו לא חייבים את זה. ולצערי הרב, מסתבר עכשיו לכולם שאנחנו כן בג'ונגל הזה, או שלפחות הוא יכול לפרוץ את גדרותינו ולחדור אלינו לכמה ימים, ואולי אפילו ליותר. אז כעת אנחנו מדינה שלמה שנמצאת במצב של טראומה. פרצו את הגוף, אני כרגע מדבר על הגוף הנפשי, למרות שזה גם הממשי, פרצו אותו ואנחנו צריכים איכשהו לספוג. את הדברים שקרו, את המראות שראינו כל אחד מהזווית שלו, ולנסות לשמור על הדבר היפה הזה שאנחנו בונים כאן. להקל את הדברים האלה איכשהו, לא אפילו להשתמש בהם כדי לבנות משהו חסין יותר ומחוסן יותר ומחושל יותר וחזק יותר. במילים אחרות, אם הדברים שנחשפנו אליהם יצליחו להשחית את התמימות שלנו, ולא רק את התמימות, את התרבותיות שלנו, את החדווה שאנחנו מוצאים בחיים, את האהבה שיש בנו, כלפי המשפחה, וכלפי עצמנו, וכלפי אנשים בכלל, וחברים, ומורים, וכלפי העבודה שלנו, וכלפי המדינה, והעם, והמסורת שלנו. אם הטרור יצליח להשחית את זה, הוא ניצח. הפסיכולוגית, הנפשית, מלחמת הרוח שמתנהלת במקביל למלחמה אמיתית, המטרה שלה היא לא לאבד את זה. המטרה שלה היא להצליח להפוך את הדברים ככה, שהתכנים הנוראיים שחדרו אלינו, יישארו בגדר חיסון, משהו שהגוף נהיה חזק יותר בגללו, הגוף הנפשי, ולא בגדר מחלה שתהרוס אותנו ותהרוג אותנו. יש לי דוגמה לזה. בעבר יצא לי לעבוד מקום... שנחשפתי בו להמון חלומות של אנשים מישובי העוטף. היו שולחים יומני חלומות, כל אדם, היה אפשר לראות כמה חלומות שלו, ואת ההתפתחות הנפשית שלו, כפי שהיא מתבטאת בחלום, לאורך זמן. מן הסתם היו בחלומות הרבה... תכנים שקשורים לטילים ומתקפות כאלה ולמחבלים. חלום שחזר על עצמו הוא שיש מחבל שרודף אחרי הבן אדם, והיה אפשר לראות כמה תרחישים שונים בחלומות, שכפי שאני ראיתי את זה, ניבאו את היכולת להתפתח. היכולת של הנפש להמשיך לצמוח ולהישאר בריאה. והמשתנה הכי חשוב שם היה מידת האקטיביות של החולם, של הדמות הראשית בחלום. עכשיו חשוב להבהיר, אני לא מדבר בכלל על הזבלים, האמיתיים שחדרו לנו למדינה, אין שום קשר אליהם. אני מדבר על מה שמתחולל בתוך הנפש שלנו ושל האנשים שחוו את הזוועות האלה מקרוב ומרחוק. רק על הנפש שלנו. תוקפים האמיתיים, צידי שימותו בייסורים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. האישה מתחת לאדמה. ובנפשנו, בנפשם של החולמים, לדוגמה, היו כמה דמויות. היה אותם, את הדמות שהם מזוהים איתה, היה את העולם כולו, שזה מעין אה, דימוי לנפש. ובתוך הנפש, מלבד הדמות הראשית שעימה הם מזוהים, הייתה עוד דמות, המחבל. אין שום קשר למחבל האמיתי. כשאדם חולם, כל הדמויות בחלום הם חלקים מהנפש שלו. ודמות המחבל בחלום, מסמלת את כל הרעות החולות, את כל מה שזר לו, מעין חייתיות כזאת שעלולה לתקוף אותו ושרודפת אותו ורודפת אחריו, והיא חזקה ומפחידה. בכל החלומות, הדמות הראשית, אפשר לקרוא לה האני, הדמות הזאת לא ידעה מה הוא רוצה המחבר. הוא היה רודף והעני היה בורח. במציאות, מן הסתם, זה מה שצריך לעשות, אלא אם כן יש רובה ואז יורים בו בחזרה. בחלומות ובנפש, ואחרי שהאירוע קורה ונשארים עם הזיכרונות מהאירוע, לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות, לברוח. היה אפשר לראות בחלומות שהיו דמויות ראשיות שכאלה, שלא ברחו, או הפסיקו לברוח, או שהמחבל תפס אותה ממש בחלום. ומלבד אולי חלומות בודדים, ששם המחבל באמת רצה לפגוע, ברוב המוחלט של החלומות, הוא פתאום שיתף במשהו, הוא פתאום אומר משהו לדמות הראשית שברחה עד עכשיו. הוא שיתף בזה משהו מהכאב שלו אפילו. היה איזה מגע בין האני אה, לבין הדחפים האלימים והיצריות והטבע והחייתיות. וככל שהחולם, הדמות של החולם, הייתה אקטיבית יותר, הייתה מוכנה לפוגוש את אותו מחבל מדומיין, כך היה אפשר לראות שהחלומות הולכים ומתפתחים וצומחים ומתעבים ולא נתקעים על אותה תמונה, על אותו תרחיש שחוזר על עצמו. הדבר הזה מעיד על נפש שהיא חיה וצומחת. הדבר הזה מנבא התפתחות מופחתת או מועטת של סימפטומים פוסט-טראומטיים. הדבר הזה הופך את התפיסה של האירוע, את הדימויים, את התמונות, את הצילומים, בין אם זה מהמציאות ובין אם זה מדברים שראו באינטרנט, זה מניע אותם, זה מפרק אותם, מפרק אותם לגורמים, מפרק אותם למילים. זה לא נשאר דבר אחד לא מעוקל. מפרק את זה לחלקיקים שמהם הנפש יכולה להתחיל לבנות את הגוף של עצמה, כמו שאוכלים ספגטי, זה נכנס לקיבה, יש שם חומצות שמפרקות אותו. לחלקיקים קטנטנים שהגוף יכול לבנות מהם את עצמו ולהתפתח. ברגע שדבר נכנס לנפש, מזון נפשים מקולקל ומזוויע, אפשר לנסות להקיא אותו, אבל שלא כמו הגוף הממשי, זה לא באמת יוצא החוצה. זה יוצא לרגע, מכחישים את זה, מדחיקים את זה, בועטים בזה החוצה, אבל חוזר בחלומות. ובזיכרונות, ברגע אחד שיש שקט, אנחנו לא פעילים, או עושים משהו, מדברים עם מישהו, או הודפים את זה בכל צורה שהיא, זה פתאום חוזר במלוא עוצמתו ובצורתו הגולמית. לכן, עם הזמן, ומתי שזה מתאפשר, ובטיפול, או עם אדם קרוב, או מישהו ידע לעשות את זה בעצמו, מתחילים להיות אקטיביים בתהליך הזה ולפרק את מה שקרה. לפרק את זה ולהתחיל לסדר את זה בתוך הנפש שלנו. נשמע פשוט, נשמע גם לא פשוט, מן הסתם זה לא פשוט, זה קשה מאוד מאוד מאוד. לסדר את זה בנפש, זה אומר לסדר את זה על כל מיני צירים. קודם כל, למשל, על ציר הזמן, בצורה כרונולוגית. בכלל להצליח לספר מה קרה. אנשים שהיו שם, אם תשאלו אותם מה התרחש, יש כמה שאולי יצליחו לספר את האירועים כפי שהם היו. אצל הרבה אנשים אתם תשמעו פשוט תמונות מפורקות. היה ככה, והיה את המבט של המחבל, מבט חלול בעיניים. הייתה יריעה. וברחנו, ופתאום זה יעבור לדברים אחרים, ויחזור, וזה לא יהיה רציף על פני ציר הזמן. אכן בטיפול ראשוני בנפגעי טראומה, תקשי מאוד לסדר את האירועים על פני ציר של זמן. שיהיה רצף כרונולוגי. יש עוד רצפים ועוד צירים שעל פניהם כדאי ומנסים לסדר את הגורם הבלתי ניתן כמעט לעיכול. למשל, צירים של משמעות. מה זה הדבר הזה שיש בן אדם שיש לו מבט חלול בעיניים והוא הורג אנשים? חייבים איכשהו לתפוס את זה, זה בלתי נתפס. אז כל אחד מנסה לספר לעצמו סיפורים שזור את זה באיזה משמעות, זה בן אדם ששטפו לו את המוח כל החיים. זה בגלל התרבות שלו, זה בגלל ה... כל אחד מוצא לו סיבות אחרות, דרכים אחרות להבין את זה, משמעות אחרת. פה מסתתרת נקודה מאוד 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 חשובה. בגלל שאנשים לא רוצים להכניס לתוך עצמם את הידיעה, להתוודע, לכך שיש בעולם כזה זדון, או רוע, שטן אמיתי, ומתחילים לפעמים לנסות להגן על מי שתקף אותם. לא, הוא עשה ככה בגלל שהוא בעצם הכי מסכן, הוא לא באמת התכוון. לא רוצה להתחיל אפילו, יש הרבה סיפורים כאלה. ובין אם יש בהם איזו אמת ובין אם לא, אני חושב שהמטרה העיקרית שלהם היא לא להכיר בדבר הזה שיש אנשים שבאמת רוצים לפגוע בנו. מעצם היותנו ישראלים או יהודים, או נשים, או גברים, באמת יש שם אנשים שרוצים לפגוע בנו. ואנחנו באמת צריכים לבנות גדרות וחומות, שיגנו עלינו ועל התרבות ומה שאנחנו מנסים לבנות פה מפני אותם גורמים עוינים. יש חיות טרף בעולם שהם רוצים לקרוע לנו את הצורה, להשתלט עלינו, לכבוש אותנו, לאכול אותנו. איך אפשר לדעת את זה? ובה בעת ובמקביל, לשמור על תמימות, לאהוב. לשמור על שמחת חיים ועל חן ועל הומור, לצחוק יחד. לחשוב שבסך הכל העולם טוב. לאהוב את העולם, לאהוב את האנושות. חוש סולידריות אנושית. להיות אנושיים זה לזה. אנשים שעוברים אירועים טראומטיים, ופעמים אה, מעבר לדבר עצמו בכלל שקרה, יש כאב משני. כואב בהרבה, גרוע יותר אפילו, הדבר שקרה, והוא הניכור שלפתע הם מוצאים את עצמם בתוכו, בינם ובין אהוביהם. הם יודעים משהו שאחרים לא יודעים. משהו שמבדיל אותם, שהופך אותם ל... בתחושה שלהם, לזרים ולמוזרים. לכאלה שאנשים אפילו אולי מפחדים לשמוע את מה שהם עברו, לא רוצים לדעת. שחוזרים ממלחמות, או לנשים שעברו הטרדות מיניות. ואם יש איזה יתרון, אם אפשר בכלל להגיד דבר כזה למה שהתרחש עכשיו במדינה שלנו, זה שאנחנו כולנו, צורות אחרות, אבל כולנו בתוך הטראומה הזאת, משהו נפצע ממש בצורה קולקטיבית בכולנו. ואנחנו יכולים להתאחד סביב זה, ולחבק את הקורבנות של מה שקרה, לעזור להם לעכל את זה, להקל על הסבל שלהם ולעכל את החרא הזה שקרה להם. דיברתי עם מישהי שחזרה מהמסיבה הנוראית, היא אמרה לי שיותר מהכל, מה שהפחיד אותה, היה שהיא הביטה במראה כשהיא חזרה הביתה, וראתה עיניים חלולות, היא לא הכירה את עצמה. ראתה איזה ריקות כזאת, שהיא לא ידעה שהיא מסוגלת לה? באותו אופן אנשים שהיו שם מתארים את ה... מחבלים, עם מבט חלול בעיניים. כמדינה, המלחמה הפסיכולוגית שלנו היא לא לתת לזה לקרות, לא לתת לחלל הזה לחלחל אלינו, להחלות אותנו, ולהפוך את הדברים שאנו מוצאים קדושים ומקדשים אותם. לכל חסר משמעות. אסור לנו לתת לנו ולאנשים סביבנו לאבד את התום ואת היופי שאנחנו מוצאים בחיים. עצה שלי, שמרו על עצמכם, אל תראו יותר מדי חדשות. וסרטונים מהמקומות האלה. זה לא עוזר לאף אחד שאתם מחלישים את עצמכם. יש אנשים שזה יהיה התפקיד שלהם. כל המטפלים כאן ייחשפו להמון סיפורים ויעזרו לאנשים לשאת אותם. יש לכל אחד תפקיד. אם אתה משורר, תמצא את הפנאי לכתוב שיר. אם אתה חייל, תילחם. אם אתה מטפל, תטפל. אם אתה נער, תהיה נער. יש לנו תפקיד במערכת הזאת, ואנחנו צריכים לאט-לאט לחזור ולהתחיל למלא אותו וליהנות ממנו. זהו, יאללה, מספיק. ובפרפרזה לצ'רצ'יל, ישראל יכולה לספוג את זה. שולח הרבה אהבה לכולם.